0: Olá, olá! Aqui é Sarasvati Dance e está começando mais um Tribo do Futuro. Tribo do Futuro é o programa de rádio da Cooperativa Cultural e Artística Ungambicula, um projeto artístico que tem sua sede na cidade de Campinas, o Centro Cultural Ungambicula, ou Espaço Cultural Ungambicula. Lá você encontra cursos em diversas áreas do conhecimento, música, escrita, desenho, Lá você também encontra atendimentos terapêuticos da maior qualidade e você pode saborear pratos deliciosos das mais diversas partes do mundo e pratos tipicamente brasileiros, vegetarianos ou não vegetarianos, no Valaquilha Café, o restaurante, o Café Bistrô do Espaço Cultural Ungambicula. Agora, devido à pandemia, atendendo com delivery. Se você acessar o site www.ungambicula.com.br Ungambicula .com, um gambicula com dois Ks Você fica sabendo de tudo, tudo, tudo que acontece. Aqui nesse programa a gente recebe convidados das mais diversas áreas do conhecimento para refletir, conversar sobre a situação mundial sobre essa crise planetária, essa crise da humanidade que a gente vem atravessando buscar soluções expor ideias, partilhar projetos e realizações de pessoas muito interessantes. Então, fica aqui com a gente, nós estamos só começando. O Grupo Musical Ungambicula tem como ficção o comportamento de uma tribo do futuro. Refazendo seu rastro, extrai a beleza arquetípica dos valores primordiais da humanidade, alinhando-os dramaticamente de forma atemporal. Como se a emergência do resgate nublasse a ordem estética e cronológica da arte. Como se a sacralidade fizesse parte do cotidiano. Como se o banal ganhasse importância elevada. Como se passado e futuro não fizessem muita diferença. Quando o risco é de extinção, tudo ganha importância primordial. Percepção é consciência. Pois é, minha gente, hoje eu estou começando uma pequena sequência de entrevistas em que eu conversei com pessoas que são muito queridas minhas, que eu conheço já há muito tempo e que estão vivendo fora do país. E essas pessoas, elas nos contam de uma forma muito pessoal as impressões, as sensações, as experiências pelas quais elas vêm passando como brasileiros, brasileiras, morando no exterior. Então eu começo hoje com uma querida amiga, a professora socióloga Luciana Vilela. Ela deixou o Brasil já faz um pouquinho mais de um ano e se mudou para Portugal. A gente ouve muita coisa sobre Portugal, eu também, muito curiosa, perguntei tudo. O que é mito? sobre Portugal e os portugueses o que, que é verdade a partir da, da visão dela né do que, que ela vem experienciando como que os portugueses e o governo português lida com a pandemia vem lidando um, como é isso da qualidade de vida num país da Europa mas claro cada país na Europa é diferente né apesar de serem muitos tão pequenos e tão tão próximos cada país tem seu jeitinho então como é essa vida em Portugal? A qualidade de vida ela realmente vale a pena, ela é bem diferente do Brasil mesmo. E esse conceito que eu sempre me interessei muito e que eu já ouvi muitos brasileiros dando depoimentos sobre essa noção do bem comum. Como que em Portugal a população ela desenvolveu já, e isso na verdade na Europa de forma geral, isso é bem maduro, essa noção do que é coletivo do que é de todos e essa noção mesmo arraigada da importância de cuidar do que é de todos, né? Então eu perguntei para ela se é isso mesmo, como que funciona e essa conversa com a Lu foi muito interessante. Eu conversei com ela pelo WhatsApp lá de Portugal e espero que vocês gostem. Bom, então, querida Luciana Vilela Tô muito feliz de conversar com você, morro de saudades. Começo perguntando sobre você, né? Para o ouvinte que não te conhece: sua profissão, quem é você, onde nasceu? Fala um pouquinho para gente.
1: Olá a todos, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo um pouquinho da minha vida com todos vocês e com uma amiga tão querida. É, meu nome é Luciana Vilela, eu tenho 35 anos, casada com Pedro e tenho dois meninos lindos, de 7 anos, e um de 2 anos. É, eu sou original do Rio, e com 15 anos fui, mudei para os Estados Unidos, e lá morei por 8 anos, me formei em sociologia, e depois voltei por obras do destino para o Brasil, fui morar em Valinhos. Com o tempo, lecionei em várias escolas, e me formei em letras, e trabalhava como professora até o ano passado, quando a gente se mudou aqui para Portugal, para a Povo de Varzim. Agora, assim, aqueles momentos reflexivos, né? Eu, eu acho que nesses momentos que a gente passa, eu às vezes eu fico pensando, qual que é a minha profissão? Eu sou mãe, mãe, em tempo integral, e tô me descobrindo mais como indivíduo, né? Também.
0: Então, Lu, vou fazer as perguntas, assim, de quem tem a curiosidade mesmo. As minhas perguntas são assim, né? O, o, o... O que te levou a escolher sair do Brasil? Conta pra gente um pouquinho do processo que te levou a simplesmente agora estar em outro país, né, do outro lado do oceano.
1: Tudo começou era por volta de maio, abril do ano passado. Meu marido já há um ano, mais ou menos, ele já tinha uma própria empresa, eu tava dando aula, e a gente tinha é, horários loucos da vida, né? É, para conciliar dois filhos pequenos, cachorro, casa, família. É, a gente tinha, assim, muito pouco tempo livre para nós quatro, né? E o Pedro, meu marido, tava muito estressado na empresa dele porque é, era só ele o sócio, e eu via que ele estava muito estressado, ele estava tendo até palpitações, assim, sabe? E eu falava, Pedro, você é muito novo para estar tá tendo crises de ansiedade e, e, e ter que fazer eletrocardiograma, né, 34, 33 anos, não faz sentido isso. E aí um dia ele tava muito frustrado e resolveu entrar no LinkedIn, e com isso ele viu uma vaga aqui para Portugal, na área dele, que é a área de internet das coisas. E aí ele olhou a vaga e falou, nossa, é super interessante essa vaga, vou aplicar. E aí ele me contou, falou, Lu, eu vi essa vaga, eu apliquei. Ele estava tão já de saco cheio da vida, eu estava muito estressada e cansada. Eu falei, ah, vamos, Pedro, vamos, vamos, é, vamos ver o que, que dá. E nisso, assim, em questão de duas semanas, ele foi entrevistado. Foi uma coisa muito rápida. E já recebeu proposta. E, a partir daí, a gente entrou com todo o trâmite legal de visto. É... Foi um dos... Eu acho que foi o, o, o começo da nossa aventura Burocracia Portugal, que depois eu vou contar um pouquinho para vocês disso. Mas foram um estressantes 63 dias, se eu não me engano, que o visto só saiu, ele veio com visto já, né, e aí esse visto só saiu no primeira semana de agosto, o que pra mim foi terrível, porque eu já tinha começado o ano escolar, e, e aí eu só podia avisar o meu chefe, né, dessas mudanças que a gente tinha em mente quando saísse, é, quando saísse esse visto, eu não podia simplesmente falar, ah, tô pensando em viajar, né? não tinha como, então a gente fez isso, fez todo o, o trâmite legal, correto, às vezes dava um desesperinho, falava assim, ai, ah, vamos largar tudo, vamos sem o vamos sem o visto tal, mas não, a gente sabia que tinha que vir legalmente, e, e por que que dava esse desespero de querer vir logo? É, a gente sentia que a gente trabalhava, 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 trabalhava no Brasil e a gente ganhava super bem, eu e eles juntos, né, em padrões de vida do Brasil a gente ganhava bem, mas querendo ou não a gente tinha que manter dois carros, uma casa, dois crianças, animais de estimação, é, seguro de saúde então, os nossos custos eram muito altos e a gente via que cada vez mais, ano após ano, a gente não tinha mais dinheiro para poupança, a gente não tinha mais dinheiro para viajar, a nossa qualidade de vida estava muito, 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 muito baixa. É, ele veio para Portugal antes da gente, porque a gente fez a decisão que os meninos e eu teríamos que vir separadamente pra poder é, finalizar tudo. E logo que a gente começou o processo do visto, é, a gente começou o processo dos cães. É, o pessoal que viaja para outros países, e, é, muitos falam, ah, não! Ah, não, eu vou doar meu cachorro, não preciso. A gente nem pensou nessa possibilidade, né? Nossos cães têm é, 11 anos agora, a gente fez todo o processo com eles. Então, a gente veio para cá no dia... 3 de novembro, né, então assim, foram muitas mudanças radicais para gente, mas a gente estava muito focado nisso da qualidade de vida, né, de, de nós quatro juntos termos qualidade de vida, e, e calhou da gente vir morar em Povo de Varzim, Povo de Varzim é uma cidade litorânea, ela fica a praticamente 25 minutos, 30 minutos de carro do, do centro do Porto. E, e foi uma das razões da gente ter é, vindo para cá. É, duas pessoas que a gente conheceu falaram da, da qualidade de vida, de ser uma cidade litorânea, é, ser afastada, é, mais fácil de arranjar a escola é, e de ser mais pacata, que era o que a gente queria, e também o, os valores de aluguel, né? Então, a gente acabou vindo para aqui, para a de Varzim.
0: Ô Lu, e onde você mora em Portugal? Como que foi o primeiro impacto quando você chegou lá? Quais as impressões iniciais que você teve?
1: Eu acho que o nosso começo de Portugal já foi no aeroporto, né? Porque aqui no o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que seria a nossa Polícia Federal, no controle de passaporte, ele não queria deixar a gente entrar. Foi um drama dramático, é, porque ele achou que eu tinha que já estar com um visto de reagrupamento familiar, o que algumas pessoas falaram que não existia isso, porque eu tinha que pedir diretamente daqui. E aí, depois de muita choradeira, entramos. Ah, na semana seguinte já foi o, o, a impressão de como resolver a escola para o Lucas, né? Porque o Lucas, é, ele estava no primeiro ano no Brasil, aqui já tinha começado o ano em setembro, eu teria que botar ele no primeiro ano novamente. E eu ia, eu fui nos agrupamentos, né? Foi aí que eu, a parte sociológica também para entender é, também como funciona a educação aqui, né? É, obviamente eu queria botar ele numa escola pública, e aí é, eu tive que ir em algumas escolas, que aí esses conjuntos de escolas chamam agrupamentos, e aí ela me falaria se tinha ou não vaga. E aí eu comecei a ver já, sabe, as pessoas, algumas falando assim, mas você tem visto, mas você tem, é, é, já você já tem contrato de arrendamento, né, que é o aluguel aqui, então assim, eu já senti esse primeiro impacto deles quererem saber se eu tava aqui legalmente ou não, mas, assim, eles tentavam me ajudar a achar a vaga pro, pro Lucas, né, é, voltando ao que você comentou de como assim, né, uma pessoa mais de social studies, né, de também de, de parte sociológica, né? Eu me senti logo no início, é, com algumas barreiras, claro, de é, eu me sinto até hoje, dificuldade de entender algumas vezes, e principalmente agora com o uso de máscara, é, algumas coisas que as pessoas falam, mas em geral aqui. É, na Póvoa, é, o que eu tenho visto é que as pessoas tentam é, ajudar, mas eu sinto que a cultura daqui não é que nem do brasileiro, ou pelo menos toda a minha vida no Brasil que eu tive, que a gente se esforça para ajudar os outros, aqui a gente não sente isso, aqui a gente sente que a gente tem que pedir e aí a gente tem que ver quem que vai ajudar, né? Então, assim, em questões de documentação, que a gente já teve problemas é, com N documentos, é, a gente se sentia como se a gente estivesse implorando para a pessoa ajudar. Isso a gente já começou a sentir já é, esse impacto, né?
0: Lu, como que fica a questão da, da visão que os portugueses têm com relação aos brasileiros, com relação aos estrangeiros, de forma geral. A gente ouve falar muitas coisas, é, na maioria, a maioria delas desagradáveis, né, sobre os sentimentos dos portugueses com relação aos brasileiros. Você passou por alguma coisa desagradável? Como que está sendo a sua vivência disso?
1: Eu, particularmente, nunca tive nenhum problema específico de me tratarem mal por ser brasileira. Porém, eu conheço várias brasileiras que já tiveram é, problemas diretamente de serem tratadas mal Então, assim, eu não posso falar pessoalmente disso, mas eu já ouvi N relatos. E o que, normalmente, é, sociologicamente falando, que a gente sente é, e vê, observa, seria algo bem perto da parte de colonizador e colonizado, né? Aquela, aquela sensação que a gente tem é que o português sente que... Por que, que você tá aqui? Por que, que o brasileiro tá aqui, sendo que né? é, é, você não merece estar tá aqui, né? O Brasil não é nada sem, sem o português. A gente sentiu isso, às vezes, com... com o relato de algumas pessoas. Então, assim, com certeza tem a ver com essa observação do, do colonizador e colonizado.
0: A gente ouve falar muita coisa sobre Portugal, a gente ouve falar sobre a burocracia, sobre essa noção de coletividade bem comum, sobre como o governo tem funcionado bem em Portugal. Ao mesmo tempo, a gente, a gente ouve falar em crise, então, né, como, como, que é, de, como que é esse ponto de vista de, que, de quem está lá dentro, né, de quem está dentro do país? O que, que é mito e o que é verdade a respeito da vida em Portugal, Lu? E eu já vou ligar mais uma pergunta aqui, que é assim, como é que o país, como que o governo, como que a sociedade vem lidando com a pandemia? Né? Você se sente mais segura lá? Quais são as suas impressões? Quais as diferenças?
1: São perguntas bem complexas, né? É, é, eu acho que eu, eu tenho que começar falando que, é, em geral, a burocracia daqui realmente é terrível. Se a gente reclama da do Brasil, a daqui, eu não, não consigo nem mensurar para você como é louco. É, aqui é, ela muda de acordo com quem você fala, então se você vai numa pessoa e a pessoa falou, não, não é assim, é assado e você volta no outro dia com aquele assado, a pessoa, e não é a mesma, a outra vai falar pra você que você tinha que adicionar alguma outra coisa, tipo seu atestado de batismo para você, sabe, pegar uma coisa fácil. Então, assim, é uma coisa muito, 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 muito estranha. E isso a gente já, já testou e isso não é mito. É impressionante a burocracia daqui. E que você... É, por, a gente pensa assim, nossa, a gente veio é, já com visto, com tudo certo. E a gente sofre horrores com toda a burocracia daqui. E eu e o Pedro, a gente sempre tem esse debate do tipo, e as pessoas que vêm... É, na coragem né, que são a maior parte dos brasileiros que vem para tentar a vida aqui em Portugal que eventualmente tentam a legalização eu não consigo nem, nem imaginar a, o drama que deve ser nessas pessoas porque se a gente veio com tudo legalizado e com um salário muito acima do salário mínimo daqui é impressionante deixa eu Já que eu falei disso do salário mínimo, deixa eu comentar isso com vocês, né? É, Portugal é considerado um dos países mais pobres da, da Europa, né? Em, por mais que esteja dentro da União Europeia, é, Portugal tem um salário mínimo de 670 euros. Isso dá para viver? Não. Igual o salário mínimo no Brasil não daria para viver. Porém, uma pessoa, uma família que, que duas pessoas trabalhem com salário mínimo, você já consegue viver bem, assim, você já consegue realmente viver, não é que nem no Brasil, que é uma coisa muito difícil. Aqui, é o maior custo que a gente vê em geral, é, isso é minha visão, minha visão também é participando de grupos de WhatsApp com outras brasileiras, o que é mais caro aqui em Portugal é o arrendamento, que seria o aluguel. Uma das razões que a gente veio para a Póvoa é que a gente está longe dos grandes centros. Então, por exemplo, o que a gente gasta de aluguel aqui com, com três quartos, é, a gente não conseguia alugar nenhum de dois quartos no centro. Então, é, isso é uma coisa que, que limita muito as pessoas, que é, é as pessoas que vêm, os brasileiros principalmente, que vêm pro, do Brasil para cá, direto, falando assim, ah, não, eu vou ter mais vida, qualidade de vida, eu vejo que as pessoas reclamam e falam que não é bem assim, exatamente por causa desse custo muito alto de, de aluguel, né de viver. Comida é relativamente bem mais tranquilo, e, e as coisas são mais fáceis de serem compradas. Então, deixa eu dar só uma, dois exemplos, por exemplo. A gente compra uma televisão. Tá? A televisão foi uma super televisão, ela foi 300 euros. 300 euros é o quê? Metade de um salário mínimo. Se a gente colocar no salário do Brasil, você consegue comprar uma televisão com meio salário mínimo? É, então, assim, aqui, um, um litro de leite custa 48 centavos. Um pacote de macarrão custa 48 centavos também. Então, assim, é, as coisas em geral de mercado... É, se você colocar dentro de um salário mínimo, fazem sentido. As pessoas conseguem fazer mercados, é, sobreviver é, fazendo compras normais. Né? É, num, ela, 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 eu, por exemplo, eu vejo marca branca né, de supermercado. No Brasil, a gente não tem muito dessa cultura. E aqui, todos os supermercados têm a sua própria marca. E é engraçado que os... os, os os produtos são é, do próprio mercado, mas a gente vê que eles já devem ser daquela própria da marca, por exemplo, uma Coca-Cola, o que for, mas é o mesmo gosto. Em geral, eu acho que esses são os maiores desafios das pessoas aqui, é entender que realmente o dinheiro é difícil, porque o salário mínimo é muito baixo. É, só comparação, na Suíça, o salário mínimo é, é mais de 3 mil euros. Mas, claro, que o custo de vida lá é muito mais alto. O que leva eu a comentar de novo. O custo de vida aqui de Portugal é mais baixo. Por que, que eu estou comentando tudo isso? É porque você perguntou para mim sobre... É, eu... Valeu a pena eu vir para cá, se eu acho que eu vim num bom momento? Sim. Lembra que eu comentei que eu vim para cá por causa da nossa qualidade de vida e a gente trabalhava muito e não sobrava dinheiro. A gente simplesmente pagava tudo e não sobrava. É, aqui a gente também tem isso. A gente não está sobrando dinheiro porque o Pedro veio com um salário específico que a gente fez as contas, tudo, dava e dá. Mas assim, é o limite... Mas a gente consegue pegar o carro e visitar lugares. A gente fez isso agora no verão, é, com o isolamento é, já abrandado. A gente fez isso em lugares abertos, mas a gente consegue ver uma luz no fim do túnel de poder é, ter qualidade de vida de viajar. E, e não só isso. Aqui em Portugal, uma das melhores coisas assim, imagináveis de qualidade de vida é que a gente pode simplesmente fazer programas familiares em parques. Aqui tem muito, 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 muitos parques, lugares lindos para se ver, em poucos minutos de carro a gente está em algum lugar absurdamente lindo, então isso realmente fez toda a diferença para gente, em todos os momentos eu penso isso. É, eu acho que em algum momento do universo conspirou para que a gente viesse no final de, do ano passado, para que a gente passasse por essa pandemia aqui. É, a gente se sente muito mais seguro aqui com essa pandemia, em todo o processo. É, e e, e a, você, particularmente, sabe da minha vida, mas para os ouvintes que não sabem, eu perdi meu pai no Brasil. É, essa está sendo as partes, a parte mais difícil da adaptação aqui, é, meu pai foi a vítima 12 de Covid no Brasil, que agora já passa dos 100 mil, e, e foi essa banalização das mortes, banalização é, da pandemia, e aqui eu sentia o, o, o rigor, né, a polícia andando na rua com, com sinalização falando fique em casa, né? Aqui, os três meses que a gente teve praticamente de isolamento, foi realmente isolamento. A gente não via nem gente andando com o cachorro na rua. Foi um total isolamento. É... Então, a gente se sentia mais seguro. A gente sentia que o governo estava tomando rédeas da população e de ajudas em geral. É... Eu posso falar de um exemplo que eu, eu conheço do, do amiguinho do, do Lucas, que a mãe deixou de trabalhar. Ela entrou pela segurança social, que aqui tem essa possibilidade, um dos pais podiam entrar com a segurança social para não trabalhar durante a, a parte do isolamento e ficar com a criança em casa. E ela falou, eu vou parar de trabalhar, vou entrar com a segurança social. A segurança social é, é perfeita? Não. E eu sei que os valores devem ser relativamente baixos, mas o governo fez tudo o que pôde, e, 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 e a gente sentia essa confiança dos portugueses no governo, em todas as diretrizes dadas, a gente sentiu que tinha uma união, sabe uma, uma um, é, medidas unificadas.
0: Nós estamos conversando com a socióloga e professora Luciana Villela, ela está partilhando com a gente o ponto de vista de uma pessoa que se mudou do Brasil para Portugal, e agora a gente vai para um pequeno intervalo e voltamos já já com mais um pouquinho da entrevista. De volta com o Tribo do Futuro, conversando com a professora e socióloga Luciana Vilela, que está partilhando com a gente hoje a sua experiência, a sua vivência como uma brasileira morando em Portugal em 2020. Lu, qual país que você prefere viver
1: hoje? Pois é, esse negócio do bem comum é muito importante e eu acho que é o que mais pesa pra gente nessa decisão é, do que a gente prefere. É, voltando, a gente deixou muita gente no Brasil, eu, eu larguei meu emprego, foram muitas mudanças né, pra gente, é, eu era uma pessoa extremamente mal-humorada chegando aqui, né, de tanto cansaço que tinha ainda em mim, e hoje em dia eu sinto que a nossa relação, eu com, meu, com meus filhos, eu brigo menos, né, e eu acho que é uma das, da, é, essa mudança de como eu me tornei, como o Pedro se tornou menos estressante, eu acho que essas mudanças na gente e a qualidade de vida nossa, de sermos mais calmos, aproveitarmos mais o nosso tempo, ter esse espaço comum que você falou. Eu acho que faz toda a diferença quando a gente sai de carro e a gente sente exatamente isso. É, as ruas asfaltadas, né, em geral, as coisas funcionando como deveriam ser. A gente vê o emprego dos impostos. Não é mil maravilhas aqui. A gente sabe, a gente não precisou ainda usar o sistema público de saúde, mas a gente sabe que é difícil em vários momentos. Mas a gente... É, entende que aqui nos parece mais. É, que tudo flui melhor. E eu acho que tudo isso ajuda nas nossas energias também. Claro que tem aqueles momentos que a gente. Tem aquele dia que a gente fala, vamos voltar para o Brasil, vamos voltar para. E aí a gente para e pensa, ah, acho que não. Por mais que a gente tenha deixado a nossa família, eu ainda não voltei, eu não abracei minha mãe ainda. Eu não consegui, por quê? Porque nesse, nessas incertezas de pandemia, eu não sei, por causa do, 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 do descaso total que está no Brasil, a, o brasileiro, às vezes, até com o próprio visto de vir para cá, o brasileiro não está conseguindo vir, né? Estudante, você não pode vir como visitante. Então, meu medo é eu ir, agora que eu tenho título de residência, e não conseguir voltar porque fecharam para os brasileiros, porque, querendo ou não, a União Europeia pode fazer isso a qualquer momento, né? Então, assim, continuamos é, refletindo sempre como somos, o que somos, mas a gente ainda continua apostando na nossa vida aqui em Portugal.
0: Eu agradeço muito você, querida Luciana Vilela, para ouvinte que chegou agora em pouco. Eu acabei de conversar com a socióloga, professora Luciana Vilela, que hoje está morando em Portugal e contou para gente as impressões de uma pessoa, de uma brasileira que foi de Mala com filhos e marido, morar em Portugal.
1: Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo, é, por esse espaço né, de dar um pouquinho do meu depoimento é, como uma imigrante brasileira aqui em Portugal, como uma mãe que se redescobriu mãe em tempo integral. É, e eu acredito que é, eu ainda vou aprender muito sobre Portugal, eventualmente pode ser que é, o, 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 o emprego do Pedro nos leve talvez até para outro país, a gente nunca sabe, mas assim, eu acho que a gente fez uma escolha e eu acho que todo mundo que pensa em morar fora do Brasil tem que avaliar muito quais são as escolhas que você tem, é, por que, que você está fazendo essa escolha. No nosso caso, foi uma coisa muito específica, a gente não está ganhando... Aqui, mesmo em euro, a gente não está ganhando mais dinheiro do que a gente ganhava no Brasil. Mas, para a gente, foi uma questão de escolha de qualidade de vida. É, e, com isso, a gente ganha aqui. Como eu mencionei, qualidade de vida na parte de, do bem comum, de ver os parques, de passear, que é uma coisa que a gente sentia muito falta, que a gente não conseguia, de poder aproveitar piqueniques em família, é, a segurança de poder passear com meu cachorro às 10h30 da noite na minha rua e não ficar olhando para ver se tem alguém suspeito perto de mim. Então, isso tudo valeu a pena. E é isso, foi um prazer e espero conversar com vocês no futuro. Um beijo!
0: E agora, querido ouvinte, a gente vai para o nosso momento terapêutico. Daimon
2: Olá, meu nome é Ananta Devi. E eu sou Gopi Dev. Todas as semanas estamos aqui trazendo textos, reflexões e informações. Vocês podem nos escrever suas dúvidas, perguntas, considerações utilizando o e-mail daimon.tribodofuturo.com.br O medo
3: existe, mas qual é a sua função? Ele nos sinaliza ou alerta o perigo. Na verdade, nos diz, vai acontecer algo ruim comigo. Esse estado de alerta acorda nossa prudência, nos levando a tomar mais cuidado e a investigar uma postura mais assertiva em relação ao por O medo é um recurso de nossa vulnerabilidade e, embora não façamos muito contato com isso, somos
2: bastante vulneráveis, no mínimo, temos um corpo perecível. Todavia, quando o medo passa a ocupar um lugar maior que o dele, pode paralisar as ações e bloquear a aventura da vida. A aventura é o composto principal de nossa sensação de liberdade. É essencial à nossa autorregulação. Grande parte de nossos medos são construídos em cima de algo que desconhecemos. Um bom exemplo é quando assistimos a um filme de terror, Suspense. Ele nos conduz a um ponto de sinalizações do que há por vir e deixa, por conta do nosso inconsciente, concluir a cena. Nosso assombro vai para direções de acordo com o que imaginamos acontecer. Dentro de nossos medos, o filme nos envolve, nos mobiliza. Em nossas vidas, entre a aventura do medo e o nascimento da coragem
3: existe um ponto, um pico, em que nos sentimos livres para agir com o coração. Devemos seguir em direção ao que está congelado, a crença que protege o medo, e insistir, desafiando até que a resistência se parta. Estou com medo? Posso continuar por aqui? Ao prosseguir, ultrapassar a fronteira, voltamos a renascer. Acabamos por reconhecer. Estamos vivos para além
2: do ponto crítico, em um estado com mais descanso. Depois da sombra, vem a luz. Depois da luz, vem a sombra. Esse é o desenho do eterno Devir, a dança cósmica da vida.
0: A gente agora ouve música. Você conhece o grupo musical Ungambicula? Essas duas canções que a gente vai tocar para vocês agora são originais do grupo Ungambicula. A primeira, contralto íntimo, faz parte do CD Chão Nosso. E a música seguinte faz parte do CD Mondo Novo, chamada Brumas de Aço. Então fique agora com essas composições de Pavitra Shankar, com arranjos em parceria Combinada a Vasu Suprem, Contralto Íntimo e depois Brumas de Aço. Em Contralto Íntimo as vozes do grupo musical Gambicula, Brumas de Aço, voz Pavitra Shankar. Let's be Agora me despeço de vocês, fiquem todos bem e até o próximo programa.